0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a un episodio de Conectadas y bienvenidas a un nuevo año juntas. Este año vamos a comenzar a estudiar la Biblia y vamos a empezar con nuevos temas. Y bueno, quiero recordarles un poquito eh, pues, el porqué de este programa. La verdad es que queremos continuar pues, compartiendo estos temas tan importantes que, que vemos a través de la Palabra de Dios, que sabemos que como mujeres tenemos inquietudes, tenemos cosas que queremos seguir aprendiendo y creciendo y bueno, tenemos ya más de año y medio con este proyecto y les agradecemos a todas ustedes y a todos los que escuchan este programa, gracias por todo este tiempo, porque sabemos que es un tiempo que lo invierten para Dios y sabemos que esto seguramente va a dar muchos frutos en su vida, así es que vamos a continuar este año estudiando y vamos a seguir con esa actitud de, de aprendizaje, de escuchar la voz de Dios a través de, de todo lo que nos van a compartir eh, en este podcast y bueno, este año nos entusiasma muchísimo seguir con una serie que, que iniciamos eh, el año pasado, eh, fueron nuestros dos últimos eh, capítulos que se llama Renovadamente y bueno, para las que no tuvieron la oportunidad de escuchar estos dos primeros episodios, me gustaría hacer como un resumen, no en estas primeras dos sesiones compartimos acerca de permitirle a Dios qué es guardar, transformar, renovar y limpiar nuestra mente de todo eso que nos hace daño, ¿no? Sabemos que nuestros pensamientos son cosas que a veces ni siquiera nosotros podemos dominar ni entendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede de alguna forma eh, impactar en nuestro día a día? Y la idea es aprender a amar a Dios con nuestra mente y para eso creamos estas tres sesiones que hoy vamos a iniciar esta tercera sesión para no quedarnos en el pasado sino que Dios quiere que avancemos, Dios quiere que vayamos adelante en nuestra vida con Él, en nuestra fe, y sobre todo que Él nos quiere llevar a un plan que Él planeó desde el principio, entonces no quiere que te pierdas de ese plan, y cómo a través de renovar tu mente y de, de entender estos principios, pues Dios va a poder guiarte en este nuevo año, a que si tú entiendes esta parte de cómo renovar la mente, pues tú vas a poder tener estas herramientas cuando vayas teniendo algunas situaciones o obstáculos, ¿no? También habíamos compartido acerca de poner en práctica la gracia de Dios para poder superar, pues, la preocupación y cosas que en el día a día, pues, van afectando nuestra fe y que van siendo como estos momentos difíciles que a veces no sabemos cómo sobrellevar, ¿no? Entonces, ahí hablábamos de, de confiar en las promesas de Dios, que ya nos dejó en su palabra y de cómo apropiar esas promesas para justamente pues hacer que tu mente no se quede en tus pensamientos, sino que tu mente recuerde las promesas de Dios y hablábamos de la memorización y de todo lo que implica esta relación con Dios que es leer, su palabra continuamente. Entonces, si no tuviste oportunidad de escuchar estos dos primeros capítulos que te estoy haciendo un súper resumen, porque realmente vimos muchísimos más detalles, te invito a que escuches renovadamente parte 1 y 2, que lo tenemos en todas nuestras plataformas. Y bueno, esto pues lo hice para hacer una intro de lo que fue el año pasado con lo que terminamos y pues para poder comenzar con este nuevo capítulo. Y bueno, eh, para los que no eh, se habían conectado y que no conocían este proyecto, pues quiero presentarles a Mitch y a Lau. Ellas eh, pues son de, de G316, ellas están en Colima, en Guadalajara respectivamente y pues bueno, finalmente a través de sus vidas Dios nos ha permitido tener este proyecto en el cual pues lo que queremos es crear esta comunidad que sigue a Dios y que Quiere seguir creciendo y quiere seguir aprendiendo de la palabra. Entonces, si les parece bien y si ya están todas conectadas, vamos a comenzar. Y bueno, Mitch, eh, cuéntanos cómo, cómo vamos a empezar este tema. Bueno, pues
1: el día de hoy vamos a ver, un, continuando con lo que tú habías comentado, con toda la recapitulación que hiciste, eh, Gwen, hoy vamos a cerrar este, esta serie de, de Ama a Dios con toda tu mente, y yo les quiero platicar sobre eh, un tema que se llama Confía en la bondad de Dios. El versículo base que vamos a utilizar es Romanos 8:28. ¿Quién se lo sabe? Estoy segura que alguien por ahí se lo sabe de memoria. No las quiero hacer quedar mal, pero. A ver, manitas, manitas. No, no se va, oye, como en la escuela, ¿no? La típica que siempre pasaba la mano. No, alguien más. Bueno, se los leo, eh, y sabe, bueno, se los digo mejor, y sabemos que a, los que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las invito a que al ratito que terminemos, lean completa el capítulo 8 de Romanos, porque bueno, eh, ahorita por razón de tiempo no, no, no podemos eh, adentrarnos en cada uno de los versículos que anteceden, este que les acabo de decir, pero sí son muy importantes para establecer el contexto en el cual eh, Pablo escribió esto. Y bueno, les adelanto que cuando Pablo escribió esto, no crean que estaba en una hamaca en la playa, tomando su coquito frío con sus lentes oscuros, viendo este, el atardecer. Estaba en una prisión que pues ya quisiéramos que fueran las prisiones que hay ahorita que son horribles de por sí pero en ese entonces eran miles mil veces peor pues eran como mazmorras ahí este malolientes con cero eh, cuidado, sin comer oscuras, con animales este sin visitas o sea realmente era eh, él se encontraba en una situación verdaderamente eh, desfavorable y él en ese contexto pudo decir principalmente para su vida y a, y a partir de eso, para alentar a las personas que lo iban a leer después, pudo decir que todo lo que sucedía eh, te ayudaba bien, ¿no? Entonces imagínate si Pablo, en esa situación en la que estaba, pudo decir eso, pues ¿qué nos deja, no? Bueno, pues... Yo te quiero preguntar a ti el día de hoy, antes de desarrollar este tema, ¿tú confías en la bondad de Dios? ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando, sobre todo en una situación adversa, porque a lo mejor si yo te lo pregunto en un momento de bonanza, donde todo te está saliendo bien, donde en tu vida todo es prosperidad, en donde, como dicen, la vida te sonríe, pues así, sí, hasta eso, pues Dios ha sido bueno conmigo. Pero pues aquí lo importante es, en, si en una situación difícil, ya sea que ya la hayas vivido o que la estés viviendo ahorita o que te la imagines hacia el futuro, si tú realmente podrías decir que sí confías en tu bondad, en su bondad. Bueno, si la respuesta es no, yo te, eh, te, te exhorto a que te detengas y a que pues ores específicamente para que... Pues esto que, va, que vamos a platicar hoy y en adelante, pues lo que Dios habla a tu vida y lo que te muestre, realmente conduzcan a eso. A lo que voy es, si tú no puedes decir que sí, a contestar con un sí a esa respuesta, ponte como una meta el que tú puedas contestar que sí. O sea, que sea algo que tú te vuelvas a preguntar en un tiempo y que puedas contestar que sí, porque es fundamental para nuestra vida cristiana y para la manera como enfrentamos las cosas que nos suceden, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que, o sea, si ahorita no estás viendo ninguna situación adversa, el día que pues, pueda llegar a suceder, te puede llevar a alejarte de Dios, te puede llevar a enojarte con Él, te puede llevar a, a enfriarte, te puede llegar a incluso a, a pues, tomar decisiones drásticas para tu vida, fruto o producto, pues esta falta de confianza en Dios. Entonces yo creo que es fundamental que, que podamos poner como una base de nuestra vida cristiana esta confianza en Dios. No, no sé si tú sabías que se dice que pues, la mayoría de los ateos no son personas que no crean en la existencia de Dios, sino son personas enojadas con Dios. Son personas que algún día vivieron algo pues muy desafortunado en la gran mayoría de los casos, en la muerte que pues les pareció injusta o, o antes de tiempo de algún ser muy amado, y a partir de ese momento pues se voltearon contra Dios y se enojaron y en ese, y bueno, pues fruto de precisamente una falta de confianza en el amor de Dios o en la bondad de Dios, y al final pues esto va en detrimento de su propia vida y e de incluso las de alrededor, ¿no? Entonces... Pues, digo, te lo platico para que pues, veamos la importancia de que esto quede establecido en nuestras vidas, ¿no? Incluso, si tú te fijas, aún la gente que no cree en Dios o que no, eh, pues, está estudiando la Biblia o que no tiene su confianza puesta en Dios, pues, es muy común que digan, bueno, no, pues, no hay mal que por bien no venga o por algo suceden las cosas. A lo que voy es, aún los incrédulos, aún la gente que que no, no tienes ojos puestos en Dios todo el tiempo, pueden eh, detectar que hay bondades detrás de, las, de, la, de lo malo, que a veces eh, algo bueno te puede suceder después de un periodo de, de aflicción o de prueba, que cuando sucede algo que no tenías previsto, que te cambia los planes, pues puede ser con un propósito más allá que no estás viendo en ese momento, pero pues que... Que, que al final va a terminar en bien, entonces imagínate cuánto más tú y yo como hijas de Dios, que sabemos que nuestro creador todopoderoso tiene cada detalle en de nuestra vida previsto, cuánto más tú y yo podemos confiar en que cada segundo de nuestra vida está planeado y calculado, como dice su palabra, cada cabello de nuestra cabeza está contado y por lo tanto podemos confiar en, en la bondad de un, de un Dios amoroso que mandó a su hijo para pagar por los pecados tuyos y míos, ¿no? Ahora, ¿por qué habría yo de confiar en Dios? O sea, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué en él, no? Digo, ¿por qué debo depositar mi confianza eh, en Dios, en nuestro creador? Bueno, la principal razón es porque él nos ha demostrado que es un Dios confiable, él nos ha demostrado que nos ama y nos ha demostrado que, que pues tienen nuestras vidas bajo su control. Eh, la Biblia está plagada de, eh, o sea, de, de manifestaciones del amor de Dios y tristemente, pues aunque muy probablemente tú y yo no venimos de una religión pagana donde a lo mejor adoramos otros dioses, digo, es raro en nuestro país encontrar eso. Eh, a veces históricamente pues hay, hay una idea de que de, de deidades malas, ¿no? De deidades que te piden hacer cosas horribles para complacerlos, de deidades que se ponen sus moños y que pues tienes que eh, pararte de cabeza para que siquiera te volteen a ver y cuanto más si quieres que te cumplan algún favor o, o pues que desatan su ira contra la humanidad o que pues bueno, es difícil de, de tenerlos contentos. Aunque nunca hayamos tal vez creído en un Dios así, pues a lo mejor de alguna manera en el chip traemos el, el, el pensar que pues Dios puede ser un Dios vengativo o malo y no, pues yo te quiero decir el día de hoy pues que Dios no obra en maldad hacia sus hijos, ¿no? Por eso el, el hecho de saber que Dios nos ama tanto que dio a, a su hijo por nosotros, pues es una razón más que suficiente de, para que podamos depositar nuestra confianza en él. Y, y bueno, pues como te comentaba en la Biblia, hay muchísimos versículos que hablan de, de su amor incondicional. Ahora, si te preguntas, bueno, ¿cómo le hago para aumentar mi confianza en él? ¿Qué pasos puedo yo dar? Porque pues sí, la verdad, a veces cuando me sucede algo adverso, algo negativo, pues sí como que... Eh, mi, mi fe flaquea, eh, realmente dudo si de verdad siquiera hay alguien allá que esté bajo el control, que, que tenga el control de lo que sea en mi vida y si sí si creo en él, pues la verdad a veces me cuesta trabajo que pensar que me ame. ¿Cómo le hago para aumentar esa confianza en Dios? Hay muchas maneras, pero la más más importante es leyendo su palabra. Precisamente volvemos a lo mismo del amor. En su palabra hay muchísimos ejemplos de cómo él es un Dios fiel, lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. Si tú analizas el versículo que, que yo les leí que dice y sabemos que los que aman a Dios, ¿por qué dice y sabemos? Pues porque no lo está diciendo Pablo como una novedad, no lo está diciendo Pablo como algo que de repente se le ocurrió y quiere pues, lanzarlo, no a ver si pega, y a ver si la gente, pues, se lo, se lo pesca, ¿no? No, al decir y sabemos, pues, está dirigiendo una comunidad que, bueno, tú, tú sabes que en el, en el Antiguo Testamento, pues, había, pues, una cultura que, que, pues, me parece muy bonita, de que padres a hijos, pues, siempre les, les platicaban todo lo que Dios había hecho en la antigüedad, y todo lo que... Eh, o sea, precisamente, ya sea que ellos no supieran leer o escribir, o que no estuviera todo eso escrito, pues por la tradición oral, todo mundo se enteraba, supieron no leer, tuvieran o no los textos, todo mundo sabía con qué que había un Dios y con quién estaban tratando toda la el, el mundo judío. Entonces, por eso Dios, Pablo les dice, y sabemos, porque realmente era algo que para ellos era no era una novedad. Era, ellos sabían quién era Dios, con quién estaban tratando, nada más y nada menos que con el, trator, el creador del universo. Y, y ellos podían eh, darse cuenta a través de las escrituras, a través de lo que los papás les platicaban, que era un Dios confiable. Por ejemplo, imagínate tú a un niño que este, está en una barda y, y su papá le dice, aviéntate, yo te voy a cachar. Si el papá pues, siempre, eh, siempre demostró ser un malvado o un mentiroso que a lo mejor le prometía cosas al niño y pues nunca las cumplía, aunque, hubiera, aunque estuviera en su mano, a lo mejor se lo olvidaba, a lo mejor no le daba importancia y pues no le daba a lo mejor ni de comer, no tenía cuidado de él, mucho menos pasaba tiempo con él y pues literal para leer era un desconocido. ¿Tú crees que el niño se va a aventar? Pues yo creo que la va a pensar varias veces porque decir, híjole, yo estoy... Es... Digo, este señor casi es un, casi un desconocido para mí, ¿no? Ahora sí que le digo papá, pues porque me engendró, pero pues la verdad es que no hay ninguna relación y, y bueno, si lo conozco poco, mucho menos sé si es una persona confiable, ¿no? Pero ahora y qué tal que pues me aviento y se quita, ¿no? Ahora imagínate un niño que a quien su padre pues tiene cuidado de él provee todas sus necesidades, no solo físicas, sino emocionales, platica con él, lo apapacha, lo abraza, le pregunta, lo escucha, este, pasa tiempo con él, eh, lo ama y se lo dice, y juegan, etc. Pues tú crees, o sea, si el, si, por más alta que esté la barra, por más que sea una, una decisión difícil, si el niño sabe con quién está tratando y más, pues en la inocencia de los niños, si él sabe quién y cómo es la persona que le está diciendo aviéntate, pues claro que lo va a hacer, ¿no? Él va a decir, pues vamos a, sé qué, este, este, este padre que me está diciendo esto es confiable. Bueno, el hecho de que tú puedas confiar en la bondad de Dios, pues te digo, depende de que tú al leer y al creer lo que lees, o sea, leer su palabra, al creer lo que lo que lees y al, pues, guardarlo en tu corazón, eh, esto va a hacer que tú sepas con quién estás tratando y que, pues, cuando Dios te, te pida un paso de fe, pues, lo puedas dar, ¿no? Jesús mismo también tuvo que confiar en la bondad de su padre en varias situaciones, sobre todo ante su muerte. Tú sabes que, bueno, pues, aunque Jesús era Dios, él, pues, se, se hizo humano y con esa... Al hacerse humano, pues también él sintió y vivió todo lo que tú y yo como humanos vivimos, ¿no? Entonces él, él sintió y experimentó pues, la duda eh, en, eh, frente a pues, dar ese paso de, de, de ser, de, o sea, de morir por nuestros pecados, de, de dejarse, digamos, a de, um, atrapar por los romanos y, y ser colgado en una cruz. Él como Dios, pues claro que pudo haber huido, los pudo haber matado a todos si hubiera... Eh, ter, terminado con ese plan pero porque en su humanidad él sabía lo que iba a vivir sabía que iba a ser pues lo más difícil y doloroso que ha sucedido en toda la historia y, y su humanidad lo hacía dudar su humanidad eh, lo hizo sufrir tanto que, que puse, dice la palabra que él sudó gotas de sangre ¿no? pero él en ese momento estoy segura que confió en la bondad de su padre Confió en que su, el plan de su padre era perfecto, confió en que aunque iba a ser pues despojado de su padre por unos momentos, pues ese padre amoroso lo iba a resucitar, lo iba a volver, a devolver a la, a la posición que él tenía en la, en la Trinidad, lo iba a volver a coger a su lado, él, en que él, él, tuvo, él confió en que la bondad de Dios eh, tenía contemplado no solo el que Jesús pues volviera a a su lado, sino que toda la humanidad fuera salva por todo esto. Y, y confiando en esa bondad, pues él estuvo de acuerdo en, pues en someterse a ese plan y, y pues obviamente Dios, como sabemos, pues no, no le falló y no, lo, no, no quedó mal en, en esa situación, ¿no? Te, te voy a decir la verdad, yo antes nunca decía Dios es bueno. Yo me acuerdo que alguna vez conocí una persona en la escuela, era la directora de la escuela de mi hija cuando estaba en kinder, que pues en algunas ocasiones, eh, no sé, me acuerdo una vez que fuimos al centro a comprar unas cosas para la escuela y pues de repente encontramos estacionamiento ahí en la calle muy fácilmente y ella dijo, Dios es bueno. Y pues yo como era una frase que no acostumbraba estar diciendo, pues como que la volteé a ver así como, ok, y pues, ya. Y al ratito, pues cualquier otra cosita por ahí que sucedía, ella decía, Dios es bueno. Y pues yo otra vez así como, ok, pero pues realmente yo no me no, no acostumbraba. Bueno, ¿sabes cuándo empecé yo a decir con mucha frecuencia, Dios es bueno? A partir de que me dio cáncer, un, digo, yo te he platicado muchas bendiciones que han, que han venido a mi vida, porque siguen viniendo a partir de, de, de eso que sucedió en mi vida, y una de ellas es que así como vi a Dios como un Dios milagroso, como un Dios real, también vi a Dios como un Dios bueno. Yo hoy por hoy, mucho en manera como de adoración o alabanza, varias veces al día le digo, Dios, eres bueno. ¿Por qué lo hago? Porque creo que es como un autococo wash. Es como una manera de estarme recordando a mí misma con quién estoy tratando. Te lo recomiendo que lo introduzcas en tu, en tu día a día. Tenemos tantas cosas de lo cual decirle a Dios que es bueno y, y, y convertirlo en una alabanza y en una adoración a Él. O sea, simplemente pues el ver el sol, oh, Dios eres bueno, gracias porque hace salir el sol sobre buenos y malos. Gracias porque puedo respirar, gracias porque hoy me pude parar, por caminar. Yo eso no sé por qué, pero de verdad es que cada vez que me paro, y en la de la cama y voy al baño viene mucho a mi mente pues toda la gente que no tiene movilidad la gente que no necesita, depende de alguien más o tiene que ir en carrito andadera no o no se puede simplemente mover siempre le doy gracias por por poderme mover por tantas cosas o sea si tú haces una lista nunca terminas pero hace énfasis en su bondad hace énfasis en que o sea no solo lo metas en, en forma de agradecimiento sino también reconoce la bondad de Dios, díselo y alábalo, alábalo al decírselo, porque así como él, él tiene cuidado de cada eh, detalle de tu vida y lo hace en su bondad. Él es un Dios bueno. A mí me sucedió el fin de semana una de anécdota que la verdad es, o sea, es un detalle, pues, es algo muy insignificante. no es algo de vida o muerte, pues, o sea, no, no una situación así adversa difícil en mi vida, sino será detalle, pero las cosas no salieron como yo quería y estaba medio aguitada, pues porque me iban a dar un paquete que a la mano no me lo pudieron llevar y pues sí como que dije, ay qué mala onda que le costaba a mi hermano, habrá hecho el esfuerzo, no y la verdad sí me hubiera encantado tener eso que, que me tenía que llevar y pues no quiso porque no le cabía no y pues sí estaba medio aguitadón y dije, ay qué triste, bueno pues ya estando allá en donde estábamos, me di cuenta que él estaba dos horas de donde yo estaba y que hubiera sido imposible haber ido yo a recoger el paquete a donde él estaba y pues nada más lo hubiera paseado hasta con el riesgo de que se perdiera, se amolara en una cámara. Entonces fue para mí, o sea, te, te lo platico porque yo, aunque estaba, pues me sacaron de que las cosas no habían sucedido como yo quería. Cuando yo vi que realmente iba a ser imposible para mí ir a recogerlo, lo primero que vino a la mente es Dios, eres bueno, o sea, tú lo tenías bajo control, y tú dijiste, no, que no se la lleve, porque nada más se van a complicar las cosas, y hasta pues le pedí perdón a Dios de no haber confiado en su bondad, cuando, o sea, ¿qué hubiera hecho yo si inmediatamente hubiera confiado en su bondad? Hubiera dicho, bueno, me hubiera gustado que sí me lo trajera, pero Dios, si no se pudo, seguramente fue por algo, tú sabes lo que haces, tú lo tenías contemplado en mi vida y te doy gracias. Digo, sí lo hice, pero un poquito después, no lo hice inmediatamente. Entonces, en esto, o sea, te digo, es algo, la verdad, insignificante, pero eso mismo es a lo que Dios nos quiere llevar en cada situación que vivimos tú y yo. Ya sea un daño menor o, o una tragedia que podamos llegar a vivir, algo eh, no solo provocó, algo a lo mejor que puede ser providencial o incluso puedes, podemos ser víctimas de la maldad humana, podemos ser víctimas de una injusticia, o sea, algo que, de esas cosas que hasta te hierve la sangre, no que dices, pero ¿por qué me hicieron esto? Si yo no lo merecía. Sea lo que sea, eh, la, la, sea cual sea la fuente de la situación adversa que tú estés viviendo, eso no importa, lo que Dios quiere llevarnos es a que tú y yo podamos decir con esa confianza en nuestros corazones, Dios, tú eres bueno, tú tienes cuidado de mi vida, tú sabes lo que haces y te doy gracias. De hecho, no sé si, o sea, Dios tiene la consigna, bueno, tiene varias consignas con lo que permite, pero dos muy importantes es, por un lado él busca lo mejor para ti para mí, y por otro lado él busca cumplir sus propósitos. Es curioso, pero a veces estas dos cosas chocan. A veces puede ser que lo que es mejor para mí no va con sus ante nuestra mirada, no va con sus propósitos. ¿Cómo le hace Dios para pues para combinar estas dos cosas? No te preocupes por eso. Él es Dios. Hay que como puse una el otro de mi estado, hay que dejar a Dios ser Dios. Él tiene pues la maravillosa, e increíble, e incomprensible capacidad de siempre velar por nuestro bien y además cumplir sus propósitos. Ahora, en este versículo dice, a los que aman a Dios, les, todas las cosas les, les ayudan a bien. A lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y si, el, y si mi amor de, a Dios es limitado? No te preocupes, el amor de todos nosotros es limitado. Nuestro amor es humano, nuestro amor es condicionado, nuestro amor es chiquito, muy chiquito comparado con el de Dios, pero hasta eso... Dios lo tiene contemplado porque su amor cubre multitud de pecados y de faltas hasta el hecho de que tú y yo no lo amemos de manera imperfecta. Dios no espera que, o sea, Dios no mide nuestro amor, no nos pone ahí, sí, no, no lo pesa pues el, el, el hecho de tú, tú y yo haberlo invitado a nuestro corazón, de obedecerlo y de, pues no, no tener, buscar una vida limpia, pues nos hace candidatos para que todas las cosas por medio de su mano eh, nos ayuden a bien, como dice el versículo. Si tú estás viviendo alguna situación adversa en estos momentos o conoces a alguien que esté viviendo una situación adversa, tú puedes no solo ser alentado o alentar a esa persona con esta enseñanza, pero puedes orar específicamente en tu vida o en la vida de esa persona porque tú o esta persona confíen en el amor de Dios. O sea, tú cuando oras por alguien que está viviendo una aflicción, bueno, puedes orarlo muy en general, pero en específico tú puedes pedir porque esta confianza pues lleve a esta persona a aceptar, que es de lo que va a platicarles ahorita Laura, aceptar pues eh, un, una situación adversa en, en su vida o en la tuya, y, y te aliento a que lo incorpores en la oración. O sea, de dónde le gustan las oraciones específicas. Y yo creo que esto es una muy buena manera como de aterrizar esto en nuestras vidas. Entonces, eh, es, es, es importante que nosotros, o sea, si ahorita no estamos viviendo una situación adversa, pues es un buen momento para prepararnos, no con pánico, ¿no? O con temor de, híjole. ¿Qué va a traer Dios un día? No, o sea, hay que vivir el día, el día a día, pero sí decir Dios, si el día de mañana sucede algo en mi vida inesperado, ya sea una prueba que tú permitas, ya sea una injusticia de alguien, hasta un desastre natural, lo que sea, en ese momento tú recuérdame tu bondad, no me permitas dudar de tu amor, no me permitas flaquear y mucho menos que eso sea un obstáculo en mi relación contigo. Llévame a siempre ver tu mano bondadosa y, y amorosa en todo. Y, y bueno, pues cuando te comentaba que hay todo tipo de males que nos pueden venir, acuérdate de en la Biblia también hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, Dios usó la maldad de Judas, para cumplir su plan, que era pues, que Jesús fuera a la cruz, usó la maldad de los hermanos de José, el soñador, para cumplir su plan, eh, eh, para alimentar a toda esa región, cumplió la maldad de Faraón, para sacar eh, eh, victoriosos a los hijos de Egipto, y en tu vida no va a ser una excepción. Bueno, pues ahora le cedo la palabra
0: Buenísimo. a la a Dorita,
1: que va a continuar con esto.
0: Mil gracias, Mitch. La verdad es que me quedo con esta parte que creo que es muy importante, lo de Dios no obra en maldad hacia sus hijos, y de ahí viene justamente el entender por qué debemos confiar en, en esa bondad, en, en que él es bueno. Pero también hay otra parte en esta última eh, parte de la serie que vamos a, a ver hoy, que tiene que ver con un versículo que, bueno, ahorita nos va a compartir Lau y, y con esto vamos a, a cerrar este tema, pero ¿qué nos puedes decir al respecto, Lau?
2: Bueno, antes de, de entrar en sí en el versículo, quiero dar como una, una intro. Eh, es ahorita lo que decía Michelle, que es súper importante. Decía, bueno, en un sentido hay que medio prepararnos, ¿no? Prepararnos, como decía ella pidiéndole a Dios que cuando venga la crisis, cuando venga la adversidad a nuestra vida, eh, recordemos acerca de su bondad. Y como también ella recalcó, pues no podemos desarrollar este conocimiento de su bondad, esta confianza en su bondad, más que con una correcta relación con su palabra. Así que la palabra de Dios tiene que ser esa ancla, por eso dice que, que tiene que ser como una segura ancla del alma, ¿no? Entonces eh, tú y yo necesitamos un ancla o sea la, la, la vida es un, a veces es una tempestad no y en ese movimiento eh, pueden pueden haber muchas situaciones que si no tenemos un ancla firme pues nos, nos este nos azota no con cual, con cualquier cosa Entonces eh, la parte importante es desarrollar una relación correcta con Dios, de manera que esa confianza en, en su amor y en su bondad se, se desarrolle en esa relación cotidiana, como la que tú desarrollas con una persona, ¿no? Este, digamos, por ejemplo, Michelle y yo somos amigas y en la confianza de la amistad nos hemos ido conociendo, de manera que en algún momento, en alguna circunstancia, si a lo mejor ella hiciera algo que a mí me hiciera dudar de su amistad, yo puedo recurrir a los recuerdos que tengo con ella y decir, no, 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 debe ser un malentendido, porque, porque no, yo la conozco. Entonces, apoyándome en esos recuerdos, en esa relación, es que yo puedo solucionar este momento que viniera de, de, de malentendido, de crisis. Y bueno, entendiendo esto, que, que necesitamos una base, que es la palabra de Dios, y en constante relación con Dios, eh, quiero hablarte de cómo hay momentos en donde llega la adversidad, llega la crisis, llega el momento decisivo en el que tú tienes que reaccionar. Yo recuerdo muy bien el día que a mí me dieron el diagnóstico de tienes un cáncer súper avanzado en el estadio 3B y tienes muy pocas posibilidades y ya sabes, o sea, drama tras drama tras drama, yo me sentía... O sea, como que recibiendo las noticias una tras otra, un poco, un poco como en shock, como sin poder siquiera pensar demasiado, porque era, era mucha información la que me estaba dando en ese momento el doctor. Pero algo que a mí me impactó fue la reacción de mi esposo. En cuanto terminó la sesión con el doctor y todo, entramos al carro y antes de que yo pudiera siquiera hablar, él volteó y me dijo vamos a darle gracias a Dios. Y cuando él me dijo, vamos a dar gracias, mi mente cambió. Porque recordé justamente esto. O sea, Dios es bueno. Entonces, puedo darle gracias porque aunque esto que está pasando ni me gusta ni lo entiendo, Dios entiende. Dios sabe. La verdad es que yo, a lo mejor por mí misma, hubiera reaccionado de otra manera, pero... Mi esposo fue clave al recordarme, al recordarme quién era Dios, al recordarme que, que Él es bueno, que Él sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿qué tenemos como opciones de reacción? O sea, tú puedes re reaccionar de muy diversas maneras. Tú puedes confiar en Dios, o sea, confiar en Dios a pesar, de, a pesar de que las cosas no son como te gustan, que no son como tú esperabas. O bien, puedes tener esa actitud de yo confío en Dios solo si... Es decir, solo si me responde como yo quiero. Solo si se resuelve esta situación. Entonces sí voy a confiar en ti, Dios. Pero la verdad es que cuando nosotros confiamos en Dios solo si, entonces estamos muy propensos a la desesperanza. Porque habrá muchas situaciones en nuestra vida en donde la respuesta de Dios sea un no. ¿Y qué vamos a hacer cuando esa respuesta sea un no? A veces pareciera, como decía hace un momento Michelle, como que las cosas son injustas. Imagínate a Job, ¿verdad? De quien el mismo Dios dijo, ¿te has fijado qué, qué hombre tan recto, tan íntegro? Entonces, imagínate la confusión de Job. O sea, ¿cómo? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Que no éramos amigos, Dios? ¿Que no se supone que me cuidabas? ¿Que no se supone que pues yo me, me he entregado a ti, te he servido? Entonces, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a pensar eh, en función de una perspectiva humana, no en función de una perspectiva divina. Se nos olvida que nuestra mente está muy limitada. Y voy a poner un ejemplo que puede ser un ejemplo muy ilustrativo. Una vez un, un, este, un padre llevó a su pequeño hijo a una consulta médica con el pediatra porque tenía un problema en su oído. Y cuando el pediatra lo revisó, descubrió que había una infección, pero era una infección muy localizada en el tímpano y era literal una especie de, como decirte, de, de quiste, de, de, que tenía que ser quitado. Entonces le dijo, mira, la única manera es quitárselo y después ya tratarlo con medicamentos y antibióticos y todo, pero de momento se lo tenemos que quitar. Y es muy doloroso, pero hay que hacerlo. Entonces te voy a pedir que literal, casi me amarres a tu hijo ahí en, el, en la cama, lo sostengas con todas tus fuerzas para que yo pueda hacer el procedimiento, porque es muy doloroso. Entonces el papá literal se encimó en el hijo para sostenerlo, era un niño como de dos años, entonces era un niño muy pequeño, que no entendía qué estaba pasando, y de repente el doctor empieza a hacer este procedimiento tan doloroso, y el niño pegando de alaridos, pero justamente el niño tenía su rostro hacia un espejo y en el espejo lo que el niño veía era a su papá sosteniéndolo con fuerza. Entonces lo que el niño veía era, mi papá, ¿cómo me estás haciendo esto? O sea, ¿cómo permites que yo esté sufriendo de esta manera? Claro, un niño de dos años no se expresa así, ni tiene quizá este lenguaje, pero lo que veía era algo que no podía entender. O sea, ¿cómo mi papá me hace algo tan horrible? Y bueno, es como a un niño chiquito que tú le explicas que la inyección es para su bien, ¿no? Pero pues de momento el niño, o sea, no quiere eso, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay situaciones en las que solo el padre sabe que lo que está pasando lo necesitamos, pero tú no lo entiendes. Y ahí es donde vamos a leer o vamos a hacer referencia a este pasaje tan importante de Romanos. Está en Romanos 11, versículo 33, y voy a leer también el 34. Y dice así, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y bueno, tú y yo no entendemos la mente de Dios. Sin embargo, queremos explicaciones. Cuando estamos en una crisis, cuando estamos pasándola mal, a lo mejor tu, tu pregunta es ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? O sea, me está doliendo, estoy sufriendo. ¿Por qué? Y en realidad estamos ansiosos de encontrar una respuesta. Pero hay situaciones en las que tú y yo lo único que tenemos que hacer es, como estamos viendo, aceptar lo inaceptable. Lo que parece no tener sentido y explicación. A veces hay cosas que sencillamente no se nos serán explicadas. A veces sí, a veces como en el caso de lo que nos contaba Michelle hace un momento, ella pudo ver la mano de Dios y decir, ¡claro! O sea, fue mejor que no me llevara a la cámara porque a lo mejor no lo hubiera podido ir a recoger, etc. Entonces, ella pudo ver, mira, había una razón. Dios, qué bueno eres, porque tú impediste que las cosas se complicaran. Y muchas veces vamos a tener esta experiencia que tuvo Michelle. Yo las he tenido, esas experiencias, donde... Una vez que pasa la situación difícil, dices, claro, Dios lo permitió porque tenía esto que era mejor o porque él tenía una respuesta diferente pero que favorecía más, ¿no? Muchas veces era así. Pero habrá otras ocasiones en las que Dios se va a quedar callado y no te va a dar ninguna respuesta al respecto. Y vas a tener que aceptar lo inaceptable. Donde, o sea, cuando Abraham va y sacrifica a Isaac, bueno, está dispuesto a sacrificar a Isaac. Dios interviene y le detiene la mano. No, no, no. Ya conozco que no me rehusaste a tu hijo, ¿verdad? Y, y, y de alguna manera se detiene aquel sacrificio. Pero la mano de Dios, Padre, no se detuvo cuando fue Jesús el que estaba en la cruz. Ahí prosiguió. Entonces, algo que tú y yo tenemos que entender es que nosotros tenemos que ver la vida, no a la luz de lo temporal, no especializarnos en los detalles pequeños de lo temporal, sino en el contexto de lo eterno. Porque cuando todo lo temporal se derrumba, cuando perdiste un ser querido, cuando tienes una enfermedad terminal, cuando te quedaste sin recursos, o sea, cuando realmente ocurre un desastre importante en tu vida que colapsa tu vida y tú tienes tu corazón en eso en lo temporal entonces literal te derrumas pero cuando tu corazón está puesto en lo eterno, entonces se cae el mundo y tú te sostienes de Cristo claro no sin dolor no, no, no que sea fácil pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, en medio de esas tinieblas densas, donde tú no ves absolutamente nada, cuando tú te, te mantienes constante buscando al Señor, dice que buscadme y viviréis. Y el que busca el rostro de Dios, encuentra el rostro de Dios. Entonces, la idea es mantenerte firme en buscarlo con todo tu corazón, Señor yo no entiendo lo que estás haciendo, no entiendo lo que está pasando pero confío en ti y voy a seguir aferrada a ti sin importar lo que pase como dijo Job aunque él me matare, en él esperaré, porque sabía que de otra manera lo único que quedaba era la desesperanza, entonces lo que nos dice un versículo muy conocido que a mí me gusta mucho es fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dicho de otra manera, no confíes en tus razonamientos, no confíes en tus argumentos, confía en él. Él es confiable, tus argumentos no. Él es confiable, tus razonamientos y tus emociones no lo son. Entonces habrá ocasiones en que tus razonamientos no basten, cuando estás en una crisis. Y ahí es donde te tienes que abandonar. Aceptar lo, inace lo, lo que parece inaceptable, porque Dios sigue siendo Dios, como decía Michelle. Y bueno, algo con lo que quiero cerrar este, este comentario es ninguna prueba, por dura que sea, eh, dura para siempre. Todas las pruebas son temporales. Por eso es importante tener siempre en nuestra mente viva el hecho de la cruz. Porque cuando todo se cae, todavía podemos acudir al gozo de la salvación, que es nuestra fuerza. Y, y hay algo que también quiero compartirte, como decía Michelle, a veces nos toca ser el acompañante o el amigo del que está en una prueba. No forzosamente nos toca estar a nosotros en esa prueba, sino nos toca a lo mejor ver a alguien que está pasando por, por algo así. Y, ¿sabes? A veces tenemos la tentación de llegar con algunos argumentos ridículos, como, por ejemplo, he oído personas que le dicen a alguien cuando se le muere un ser querido, ay, es que Diosito lo necesitaba con él. ¿No? este Es que era tan bueno que por eso se lo llevó, porque lo necesitaba con él allá arriba. Cosas, cosas así, ¿sabes? Que son razonamientos humanos que no tienen que ver con la revelación de la palabra de Dios y que además tampoco podemos sacar esa conjetura o bien ay es que me acuerdo que leí un testimonio de un pastor que este cuya hija enfermó de una pierna tuvo un tumor maligno en una pierna y se la tuvieron que amputar y fue un dolor muy profundo para este pastor y bueno obviamente para toda la familia y, y la hija y una persona tratando de consolarlo se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Yo pienso que Dios permitió esto para traer un avivamiento en la iglesia. Y entonces este hombre dijo, o sea, ¿cómo? Entonces cuando se termine el avivamiento le van a cortar la otra pierna a mi hija y luego el brazo y, o sea, ¿se trata de desmembrar a mi hija para traer avivamientos? O sea, es un comentario que no se hace, porque en realidad... Nadie de nosotros sabe, por eso este versículo, oh profundidad, o sea, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, él ni sabe, tú no sabes, y a veces nos creemos muy sabios, no, es que fue por esto, fue por aquello, lo que pasa es que bueno, hay veces que es muy claro, como, como el caso de lo que nos compartía Michelle o, o casos que me han pasado a mí, que digo, bueno, Dios me trajo él mismo la respuesta y puedo decir, ay, mira, Dios lo permitió por esto, qué padre, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo, en un momento dado le cerraron la puerta en un trabajo y como al mes le ofrecieron uno mil veces mejor, ¿no? Ay, pues gracias Dios que me cerraste la puerta acá porque me tenías una mejor puerta. Bueno, hay veces en que Dios mismo nos trae una respuesta, pero hay veces en que Dios no, no nos va a dar una respuesta y que seguramente cuando estemos en la eternidad y tengamos esa perspectiva eterna, entenderemos muchas cosas y tendremos que esperar hasta ese momento con humildad, recalcando Dios sabe, oh, cuán grandes son sus juicios, e inescrutables sus caminos, y decirle Dios, tú sigues siendo Dios y voy a confiar en quien eres y voy a confiar en tu bondad y voy a confiar en tu amor. Porque también, como vimos por ahí en otro capítulo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y me encanta que lo primero que dice enseguida es tribulación o angustia. Es decir, ¿te va a separar de Dios y de su amor los problemas? No, no nos van a separar de su amor. Entonces, aunque de momento no lo sintamos, no confiemos en las emociones. Aunque de momento nos sintamos abandonadas, no confiemos en las emociones, confiemos en quién es Él. Y bueno, si ya Él es, vive en tu corazón, pues todo esto es para ti entendible y claro. Pero si Él todavía no es el Señor de tu vida, no ha, vi no ha entrado a vivir a tu corazón, probablemente todo esto suene un poco inalcanzable. Eh, porque todo se basa en la primer, el primer acto de confianza que tenemos en Dios, el primer paso que damos para tener esa relación con Él, que es la salvación. El que tú entiendas que estás separada de Dios a causa del pecado, todos somos pecadores, todos hemos pecado, y por tal razón merecemos un juicio y merecemos ir al infierno. Pero precisamente ese amor de Dios eterno e inagotable se manifestó en la cruz, no en los hechos cotidianos que a veces pueden ser injustos, sino en la cruz, en donde Él, permitió que Jesucristo pagara cada uno de nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que pagarlos en la eternidad, sino para que en la eternidad pudiéramos tener esa vida plena y libre de todo, de todo dolor, de toda angustia, de todo problema, por toda la eternidad. Entonces, ¿qué necesitamos para tener esta salvación? Bueno, reconocer nuestra condición de pecadoras, pedirle a Cristo que nos salve, que entre a vivir a nuestro corazón, arrepentirnos, lo cual significa dejar de pensar como pensamos, dejar a un lado nuestros propios razonamientos para aceptar las promesas de Dios y la palabra de Dios como nuestra autoridad. Si tú quieres recibir a Cristo esta noche, te invito a que ores conmigo para terminar. Vamos a orar. Te doy gracias, Dios, porque sé que en la cruz del Calvario, en ese lugar, Hace más de dos mil años, tú fuiste a pagar todos mis pecados. Sin duda alguna, tú conoces mi vida. Aún aquellas cosas que pues yo ni siquiera me puedo acordar en este momento, tú las conoces desde que nací hasta el día de hoy. Sabes todo de mí y reconozco delante de ti que soy pecadora, que he pecado contra ti, que por lo tanto, no merezco el cielo, no merezco estar a tu lado, sino que merezco el castigo de mis pecados. Pero te pido que me perdones y quiero pedirte que entres en mi corazón y que me salves para que el día que yo muera pueda partir a la eternidad a tu lado, ya no por mis méritos, sino por tu regalo, porque tú me lo has regalado a través de ese sacrificio en la cruz te alabo y te doy gracias por haber pagado mis pecados y te pido que desde ahora seas mi Señor y mi Salvador y mi Maestro y mi mejor amigo y que cuando vengan todos esos momentos adversos que la vida pues está llena de ellos me ayudes a anclarme en la verdad de tu palabra y en la certidumbre de que tú eres bueno y me amas pues ya lo has demostrado en la cruz. Gracias por todo y te pido estas cosas en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, Lau, Mitch. La verdad es que qué mejor manera de cerrar este, pues esta trilogía de estas eh, tres pláticas que tuvimos de Renovadamente... Yo les recomiendo de verdad que escuchen con detenimiento los seis puntos que se trataron en estas tres pláticas que hoy terminamos con, con esta serie, que la disfrutamos mucho y qué mejor manera de empezar el año. Pero bueno, si tú eh, nos estás escuchando y estás aquí conectada con nosotras y hiciste esta oración y recibiste este regalo que es el regalo de la salvación, que es lo más increíble que, que nos puede pasar a todos los seres humanos que tomamos esta decisión y que pues finalmente solo puede dárnoslo Jesús. Si tú tomaste esta decisión, eh, significa pues que has vuelto a nacer y eh, esta, este nacimiento es un nacimiento espiritual y por lo tanto, como acabas de volver a nacer espiritualmente, pues necesitas crecer en, en, en esta relación que acabas de comenzar hoy con Dios y bueno, queremos hacerte algunas recomendaciones para este nuevo proceso de vida. Una es, obviamente, te recomendamos leer tu Biblia. Esto es un hábito diario, este es tu alimento diario, entonces es muy importante que para este crecimiento pues tengas tu lectura de la Biblia diaria. Y si, bueno, si tú ya tienes una Biblia, te recomendamos comenzar por el libro de, de Juan, que está en el Nuevo Testamento. Y es a través de la Biblia que vas a poder conocer mejor a Jesús, a tu salvador, a tu señor, como decía ahorita Lau, a tu maestro, porque él tiene un plan increíble para tu vida y te lo quiere dar a conocer y él te lo va a revelar a través de su palabra y de este tiempo que empieces a, a conocerlo a él y, como decíamos hoy, a ver su bondad en, en todas las historias y en todo este testimonio que nos deja a través de su palabra. También es muy importante pues que en este nuevo nacimiento pues la oración, esta es la forma en la que tú puedes tener estas charlas con tu Padre Celestial y que a través de su palabra Él también pues te va a ir respondiendo tus oraciones, ¿no? Y en, y en estas oraciones, pues tú te presentas delante de Dios con gratitud, le expresas tus necesidades, también puedes pedirle pues esta protección, su perdón de las cosas que tú quieras que Él te limpie y pues que finalmente es una necesidad de tu alma, ¿no? Ahora entrar en esa comunicación con Dios y... Otro punto importante es congregarte, que asistas a un estudio de la Biblia donde ahí también puedas compartir con otros creyentes que te alienten en esta nueva carrera que, que estás emprendiendo porque pues así es la vida en Cristo. no es, Esta nueva vida necesita pues de ser alentado, de compartir con gente que también está en esta misma carrera y que pueden igual impulsar tu vida eh, pues en este día a día. Y si aún no tienes un lugar donde congregarte, ya te habíamos este, mencionado que podemos darte alguna recomendación. Así es que en la descripción de donde estás escuchando este podcast, eh, vas a encontrar una dirección de correo electrónico donde nos puedes escribir. Y bueno, ahí nos compartas tus inquietudes y también pues por ahí te podemos eh, pues, asesorar en dónde podrías tomar eh, estos estudios y congregarte. Entonces, pues bueno, eh, quizás hacer este resumen eh, un poco más detallado el día de hoy por ser el inicio de este 2024. Mm, va a ser increíble comenzar nuevamente a tener este hábito de una vez al, al mes reunirnos y estar pues siempre eh, recordando las promesas, recordando quién es Dios... Eh, ver diferentes situaciones a las que seguramente nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar y tener las herramientas eh, que vamos a compartir aquí en Conectadas. Igual, si tienes algún tema que quisieras que abordáramos, pues este es un buen momento para que no lo hagas saber también a través de el medio por el cual recibiste la invitación o a través de justamente este correo que les comentaba. Y pues mil gracias Mitch, Lau, eh, a todos los que nos están escuchando, les deseamos eh, por parte de todo el equipo de Conectadas, que no solo somos nosotros, hay gente detrás, en la edición, en la musicalización, en todo el diseño, en cada concepto que se crea, la verdad es que eh, estamos muy felices de tener un gran equipo detrás, también que, que no puede estar aquí, pero pues que también es parte de, del Ministerio de Conectadas, y pues bueno, pues vamos a empezar bien este año confiando y recordando la, la bondad de Dios y renovando nuestra mente. Gracias por acompañarnos.